0: En Latinoamérica, las criptomonedas han sido la respuesta que las personas buscaban. Han permitido a todo individuo tomar un nuevo camino y dejar atrás prácticas que en muchas ocasiones no fueron diseñadas con su bienestar a largo plazo en mente. Sin embargo, todavía hay un largo camino para traer claridad y hacer de este espacio un lugar más amistoso para todos sus usuarios. Hoy hablamos con Ricardo Armenta. CMO de Bitpoint Un intercambio de criptoactivos Que busca traer esta claridad y facilidad A más de 10 países en Latinoamérica
1: Todas las ideas expresadas por los hosts de este podcast Y la de sus invitados Son únicamente sus propias opiniones Y no deben ser tratadas como una inducción a la compra O venta Ni como una recomendación de alguna estrategia financiera Este podcast es solamente para fines informativos y educativos Buenas, buenas, todo el mundo. Hoy estamos Cape Crypto y un invitado especial, Ricardo Armenta. Hola, Ricardo, ¿cómo estás?
2: Hola, hola. Muy buenos días a todo el público. Un gusto estar aquí. El placer es nuestro. Qué bueno.
1: Ricardo, vamos a darle de una vez a esto. ¿Quién es Ricardo Armenta y cómo llega al mundo de cripto? Bueno, yo soy
2: un colombiano... Eh, llevo ya unos seis años en, en la industria eh, soy un apasionado por las industrias digitales desde antes de estar en el mundo cripto yo estaba en la industria de, del comercio electrónico eh, participando en varios, varias empresas regionales eh, que, que varios conocen en, en, en Latinoamérica eh, y llegué al mundo cripto primero como entusiasta porque eh, creo que el mundo cripto es la puerta a la libertad de tanto los individuos como las personas Um, y lo empecé a ver videos en, en YouTube, normal, como cualquier entusiasta. Y de repente eh, eh, un conocido tenía un proyecto eh, sobre cripto y empecé a indagar. Y bueno, terminé participando en lo que hoy es Bitpoint, el exchange eh, con mayor presencia en América Latina. Obviamente hay muchos pasos entre en, en, en mi inicio en el mundo cripto y Bitpoint. Pero todo empezó con una, con una, eh, una curiosidad por el mundo cripto que me atrajo y me fui eh, instruyendo de forma autodidacta, como la mayoría en esta industria, hasta hoy en día eh, llegar donde estamos. Ok, excelente. Y háblanos un poco de Bitpoint, entonces, Ricardo. Bueno, en Bitpoint actualmente soy el CMO, básicamente quien dirige el marketing y, y el departamento comercial de la compañía para América Latina. Bitpoint es una compañía japonesa eh, filial de un grupo japonés bastante reconocido que cotiza en Bolsa de Tokio. Eh, allá en Japón, pues digamos que la ley cripto está muy avanzada, es de las más avanzadas en el mundo, si no es, si no es que es la más avanzada. Y allá tenemos una licencia de operación, eh, como sucede en todos los países, que le dan licencia a los bancos. En Japón hay una licencia específica para operar criptoactivos. De esa forma, nosotros eh, desde, desde Colombia eh, manejamos la expansión en América Latina. Eh, y en, en lo que va desde 2018 que llegamos al continente, eh, con pandemia incluida, ya tenemos 10 países en operación, muy pronto viene el onceavo, eh, pero de norte a sur, empezando por el Caribe, claramente, estamos, eh, estamos en República Dominicana, en México, en Guatemala, Salvador, eh, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, Brasil y Argentina, y el onceavo país que supongo que ya estará al aire cuando salga esto, eh, que será Costa Rica. Entonces, hoy en día nos convertimos en, en la empresa cripto, el exchange cripto eh, con mayor presencia en la región, permitiéndole a las personas comprar y vender criptoactivos con su moneda local, interactuando con una empresa de su país. Porque en todos los países tenemos una empresa constituida con un representante legal, con equipo legal, con equipo contable eh, y que puedan interactuar con los bancos locales y, y aliados que tenemos nosotros eh, para ejecutar nuestro modelo de negocio. Entonces, Bitpoint básicamente te facilita comprar en Dominicana y en todos esos países util, utilizando o sean dólares o sean pesos dominicanos. Para fondear tu cuenta. Una vez tienes los fondos en tu cuenta, puedes comprar y vender los principales criptoactivos del mercado. Y sea que los hayas comprado con nosotros o que lo traigas de cualquier lugar, sea porque me pagaron una factura, porque un familiar en Estados Unidos o en Europa me mandó unos recursos, también puedes traerlos a Bitpoint, los puedes vender a, a precio de mercado y muy fácilmente los puedes retirar a cualquier banco en tu país. Entonces, eh, ese es nuestro modelo de negocio, conectar el mundo fiat con el mundo cripto eh, y de forma exitosa lo hemos logrado ejecutar en, en gran parte de la región. Muchas felicidades. 10 wow. países fue que mencionaste. 10, eh, muy pronto 11. Espero que cuando salga esto al aire ya,
0: ya tengamos 11 o quizás 12, no sé, hay muchos planes ahorita. Wow. <risa> Increíble. Y yo creo que eso es importante porque mientras más opciones tengan las personas, o muchas veces hay países en los que no existe una entrada para que las personas puedan incursionar en el mundo de las criptomonedas. Así que es muy importante lo que Bitpoint está haciendo para darle exposición a las personas a los criptoactivos.
2: Sí, sí, total, totalmente. Y nuestro enfoque ahorita eh, es formalizar el mundo cripto. Eh, el mundo cripto ahorita está bajo la sombra al ser un, al ser un. Eh, mercado tan nuevo. De hecho, los criptoactivos tienen, pues, digamos, redondeándolo un poco, 13 años solamente. Eh, entonces, hay mucha, mucha informalidad porque al ser tan nuevo, la regulación es pobre, el conocimiento es pobre eh, todavía, y más en nuestras regiones, donde si en el mundo tiene 13 años, en América Latina tendrá 4 o 5. Eh, entonces, estamos haciendo todo lo posible y que está a nuestro alcance, eh, al alcance de nuestra experiencia y nuestros recursos para que se creen las condiciones para el desarrollo sostenible de, de el crypto, eh, del criptoespacio en la región. Lo cierto es que ya el mercado existe, ya es lo suficientemente grande. Uh -huh. Entonces ya hay una necesidad de, de proteger al usuario. Ya la conversación, no solamente en Dominicana, sino en, en gran parte del mundo, pasó de prohibitiva, que ese era el enfoque de los bancos y de los gobiernos hace unos años. Eh, y pasó a ser cómo regulamos esto. Y eso es un paso enorme porque las empresas cripto serias que quieren hacerlo eh, se, se abren mucho más las puertas eh, y, y siempre estamos muy enfocados también eh, en, en esa formalización, en darle el grado de institucionalización al mercado cripto que se requiere para que el usuario sobre todo esté protegido. Eh, pero también que sea transparente para las autoridades, cosa que no está sucediendo hoy en día en, en varios países de nuestra región, incluido Dominicana.
1: Claro, No y, y te nos adelantaste un poco y respondiste a la siguiente pregunta que era sobre el mercado de las criptomonedas en la TAM. ¿Hay algo específicamente de República Dominicana que vean desde Bitpoint a nivel, no sé, de mercado, regulatorio? ¿Cómo crees que, que está
2: el país o la región en específico? Eh, empezando por Dominicana, eh, vemos que está, está atrasada versus, versus otros países. Eh, y, y, la, y la verdad es que es un poco triste porque el mercado en Dominicana ya está ahí. O sea, es lo suficientemente grande. Pero no sucede como en otros países de la región. Hablo de México, hablo de Colombia, eh, Brasil, eh, entre otros países que, que, si bien la regulación es inexistente, porque no hay una ley cripto en ninguno de nuestros países, más allá del, del Salvador, pues que tiene claramente a Bitcoin como, como el legal tender, eh, pues en Dominicana el, el regulador todavía es muy gris, no hay una posición clara, y de hecho el año pasado fue muy controvertida esa, esa comunicación de, de pues, del regulador, que básicamente tomó un un screenshot de lo que se había publicado hace dos o tres años, por allá en el, bueno, casi cuatro años, en, como el 2017 creo que fue, sí. eh, y publicaron nuevamente lo mismo. Entonces, los, los bancos, y de hecho muchos aliados en su momento, eh, nos dijeron, mira, realmente no sé qué hacer acá, no sé si eh, yo sé, ya, tú, ya yo pasé, eh, pues, todas las revisiones y, y, y a, yo como banco, te revisé a ti como exchange y realmente cumples, pero mira que esta regulación me dice que... Eh, el cripto es malo. No me dice que el cripto es malo, pero tampoco me dice que el cripto es bueno. No sé si me van a sancionar, si no me van a sancionar. Entonces, ese tipo de cosas no están sucediendo en la región y es muy importante en, en Dominicana que se den esos espacios eh, pues para que la, la industria cripto converse con el regulador y que se hagan las cosas muy bien, porque eso ya está pasando. Nosotros en Bitpoint... Eh, hacemos parte de la mesa regulatoria de varios eh, de, en varios países de la región de hecho en el salvador fuimos el primer exchange que eh, se escribió como pues que obtuvo una licencia para operar como exchange eh, registrado ante el banco central de reserva lo mismo pasó en colombia que en colombia hay un, un piloto de la superintendencia financiera para eh, empresas del sector cripto que trabajen con el sistema financiero actual y fuimos el primer exchange en, en lanzar en ese piloto. Entonces, eh, ese tipo de cosas ya se están sucediendo en, en la región, y, y qué bueno que pudimos participar Bitpoint en, en ellas eh, en los primeros pasos, pero en, en Dominicana estamos todavía en baby steps, o en esas primeras fases eh, de, de exploración regulatoria en cuanto al cripto. Lo cierto es que el mercado ya existe y debemos, debemos apresurarnos, porque hay una oportunidad que no podemos desperdiciar.
0: Claro,
1: por supuesto. Sí, realmente y al que vive en Dominicana que lo puede decir no solamente cripto es una industria que, que va a leguas, que va bien a pasito lento eh, son muchas otras también es, es un mal que ya existe eh, en el ámbito regulatorio o en el ámbito gubernamental de República Dominicana es muy, digamos que pareciera mucho de ustedes ciudadanos hagan lo que ustedes quieran cuando nosotros queramos hacer los cambios eh, les vamos a dejar saber y eso es un poco eh, entiendo a las entidades financieras que dicen no me quiero meter para que luego vengan y me y me cambien todo el, el juego luego de haber hecho una inversión entonces es bien sí es bien triste que, que eso sea lo que pase pero también trae sus ventajas y es que eh, la ciudadanía por esa misma por ese mismo no sé permisismo de, del ámbito regulatorio, pues inventa mucho y es muy innovador y, y, y por ende ya ya ves cómo hay empresas de, de cripto en el eh, en la República Dominicana que claro quisieran hacer más pero eh, pero están aquí y, y se ve que, que pueden llegar que pueden a, que pueden actuar solamente están esperando que les dejen saber eh, si van a tener luz verde de aquí hacia el futuro, ¿verdad? Para, para hacer esa inversión más fuerte.
2: Sí, pero el, el tema de, de tener ese, ese enfoque de ciudadanos hagan lo que quieran, también eh, indirectamente es un sálvese quien pueda. Porque sí. eh, el, el vacío legal lo que ha permitido es que se desarrolle el mercado informal. Y el mercado informal, sí, hay mucha gente buena, pero... Lastimosamente esos pocos terminan estafando a muchas personas eh, por el desconocimiento. Entonces es mucho mejor, y desde Bitpoint siempre hemos impulsado eso, eh, que, que las autoridades se, se capaciten y que trabajen con las empresas serias para emitir un, un marco legal que fomente la inversión. No solamente... No solamente por el usuario, porque bueno, desde Bitpoint nos enfocamos en el usuario, pero si tú lo miras como un regulador o como un gobierno, si lo quieres ver un poquito más más macro, eh, los recursos que se están invirtiendo de todo el mundo en la industria cripto son monumentales. Es una forma increíble de, de, de generar empleos, de empleos eh, cualificados que pagan muy bien, mucho mejor que, que el turismo, mucho mejor que la industria. Eh, pues, o que las industrias que, que tenemos en, en nuestros países de Latinoamérica entonces es muy importante que el gobierno eh, voltee a mirar y cree ese marco legal porque de eso va a depender que, que Dominicana eh, se convierta en una potencia cripto y que explote eh, realmente el potencial que tiene la isla eh, para, para el mundo cripto el mundo cripto es un, es un mundo global y siendo Dominicana un país muy turístico tiene una ventaja increíble. También, no solamente por el turismo que puede llegar eh, de, de todo el mundo, que El Salvador, teniendo muchas menos bondades turísticas, lo está explotando a partir de Bitcoin, sino que ustedes están mucho más cerca de, de los Estados Unidos, entonces imagínate que la industria cripto se desarrolle desde, desde Dominicana y que pueda prestar servicios eh, cripto a, a Europa o a la costa este de, de los Estados Unidos o a, a todos Estados Unidos, eso eh, es algo que, que es una oportunidad y quizás el gobierno no lo está viendo eh, y por primera vez, ahí tenemos el ejemplo de El Salvador, que es un país muy pequeño de 5 o 6 millones de, de habitantes, hoy en día está liderando eh, el, la industria cripto y se está desarrollando toda una economía basada en, 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 en el mercado cripto. Y eso es la primera vez que pasa en nuestras industrias, en las industrias digitales. Siempre el negocio se lo lleva a los Estados Unidos, Europa, eh, algunos países de Asia, pero de Latinoamérica siempre se, se dice que vamos a poder exportar servicios y nunca sucede. Hoy en día El Salvador está poniendo el claro ejemplo que sin muchos recursos, sin mucho conocimiento, sin, sin mucho nada, sino con una política pública clara, se crean las condiciones para que entre inversión extra, extranjera directa eh, a, por grandes montos y que se creen miles de empleos eh, con, con buenos pagos, cosa que no sucede si el, el marco legal no es claro. Entonces, es muy importante que en Dominicana pase lo mismo. Totalmente cierto, totalmente cierto. Y qué bueno que pudiste ponerlo en esas
1: palabras. <ríe> así, así escucha ese ambiente regulatorio, que, que es, the clock is ticking, ¿verdad? Que el, que el reloj sigue... Eh, dando vueltas y ya hay otros países eh, siendo competencia y, y nosotros que tenemos todas las bondades de poder eh, también regir en ese mercado y tener parte del pastel, pues nos estamos quedando atrás esperando a ver a, si a Salvador le va bien, si a, si a Honduras le va bien, si a Colombia le va bien y entonces ahí nos copiamos y ya puede ser muy tarde.
2: Mira, el, el esfuerzo regulatorio, eh, bueno el caso de El Salvador es un poco atípico, eh, pero el esfuerzo regulatorio de los otros países lleva años, o sea Colombia ahora tiene un piloto que se lanzó a mediados del 2021, o sea ya tiene nueve meses más o menos, nosotros lanzamos el veintitanto de, de junio en Colombia, pero eso es un esfuerzo que llevaba dos o tres años construyéndose, eh, eso, eso no es algo que, que se diga vamos a lanzar un sandbox y, y se saca el mes siguiente. No, no se sacan claro. dos sprints hablando en términos no. en términos eh, tecnológicos de desarrollo es un, sí. tema, eh, es un tema realmente complejo eh, y no es un copy and paste de, de lo que hay en Colombia tampoco si si es el Así enfoque es. que quiere tomar el regulador eh, entonces es un momento porque si el regulador empieza hoy el horizonte de tener un, un modelo eh, un modelo de sandbox adaptado a dominicana lo vemos en, en uno dos o tres años entonces es un momento
0: Exacto. Sí, como dices, ya hay países en Latinoamérica que están tomando medidas. En México es lo mismo. O sea, ya el marco legal en México, o sea, ya existen políticos y partes del sector privado que están comenzando a mover estas fichas para que exista, como tú dices, un marco legal claro en México para la adopción de las criptomonedas.
2: Y no solamente eso. Eh, bueno, ahorita, antes de, de empezar a, a grabar, estábamos tocando el tema y seguramente ya habrá pasado el evento cuando, cuando eh, salga esto al aire, pero muy pronto, en, en, un, en una semana, eh, hay un evento en Miami donde eh, pues se reúne toda la industria cripto en el mundo y, si, y no se imaginan ustedes quiénes son los principales speakers. Dos de los principales speakers son latinos. Uno es Ricardo Salinas, Exacto. el dueño de Grupo Electra y Banco Azteca, uh -huh. y el segundo es Nayib Bukele, y esos dos están representando a Latinoamérica, y hay un par más, pero están al lado de los principales actores del mercado cripto en el mundo, que es Michael Saylor, el, el fundador de, de, de Strike, entre otras em, empresas eh, que son muy reconocidas en el mundo cripto. Y, y ¿Dónde están los otros países representados? Exacto. En Latinoamérica hay mucho más que esas dos personas para representarnos. Y tenemos muchos países, muchas necesidades que el mundo cripto eh, que el mundo cripto resuelva para nosotros. Los Estados Unidos no tienen problema de, de inversión extranjera, no tienen problema de remesas, no tienen problema de, de, de solucionar el tema de las exportaciones y movimientos de capitales. En Latinoamérica sí. Y teniendo más necesidades, son ellos los que están regulando, no nosotros. Y eso eso no puede seguir así. Así es.
1: Sí, el ámbito regulatorio tiene que tener un, digamos, un acercamiento de resolución de problemas a los problemas que realmente se, se enfrenta la, la población de, digamos, de cada, de, de cada país de Latinoamérica. Y en el caso de Dominicana, pues los problemas de los dominicanos al respecto que al respecto con las criptomonedas a la hora de comprar como ciudadano a la hora de comprar como empresa a la hora de vender a la hora de tener algún tipo de negocio eh, a la hora impositiva todo lo que sea pero hay que verlo desde la perspectiva de los problemas que tiene cada ciudadano en su respectivo país más que esperar a ver a que otro le vaya bien o le vaya mal y hacer un copy-paste que es eh, tristemente lo que se ve mucho en nuestros países bien entonces Ricardo eh, hablando entonces más de, de Bitpoint de nuevo, ¿qué
2: facilidades le brindan ustedes a sus usuarios en la República Dominicana? Los servicios, eh, los servicios de, de Bitpoint son relativamente estándar en, 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 re, en la región. Eh, nuestro modelo de negocio está basado en conectar al mundo cripto con el fiat, tanto de entrada como de salida. ¿sí? Técnicamente se llama el on-ramp y el off-ramp. Uh -huh. On-ramp es cuando tú tienes la moneda local de tu país y quieres on-ramp, o sea, montarte al mundo al mundo cripto. ¿Y cómo lo haces? Cambiando tus pesos dominicanos o tus dólares a Bitcoin o cualquiera de los criptoactivos que tenemos en la plataforma. Entonces, para ese on-ramp, nosotros hemos hecho una, eh, una serie de alianzas en todos los países donde operamos. Entonces, en Dominicana, por ejemplo, trabajamos con varios, eh, con varios recaudadores, llámense bancos, fintechs, eh, recaudadores pues, de, de diferentes tipos. Con, ese, eh, con tus pesos o tus dólares vas y consignas o transfieres eh, básicamente para fondear tu cuenta en Bitpoint y una vez esos fondos están abonados en tu cuenta en Bitpoint puedes comprar los principales criptoactivos. ¿sí? Y estás tratando con una empresa local. No estás tratando con una empresa internacional sino, sino estás comprando tus criptoactivos en Dominicana formalmente con una empresa detrás. Y también... Si eso sube, por ejemplo, ahorita que cuando grabamos esto se subió ayer casi el 15% eh, y, digamos, quieres vender o recibes una remesa en, en cripto, que es un caso muy común en Latinoamérica, puedes eh, venderlos también a precio de mercado y retirar a tu banco, por ejemplo, en Dominicana. Ese tipo de cosas son las que hacemos en Bitpoint. Eh, te permitimos el proceso de on-ramp, o sea, comprar con tu moneda local y el off-ramp, es decir, vender esos criptos y obtener moneda local. Eso es lo que hacemos en Bitpoint y eh, realmente encantados de formalizar un poco esas transacciones que hoy en día son invisibles. Bien, no es que bueno. Realmente sí, sí hace falta que, que, hayan, que
1: haya más liquidez en, esa, en ese mercado ahora mismo aquí en República Dominicana y me imagino que en Latinoamérica también eh, de poder hacer ese on-ramp y off-ramp. Y Ricardo, ¿tienen alguna... Eh, ¿O están trabajando en alguna alianza con empresas en República Dominicana?
2: Eh, sí, tenemos varias alianzas locales. Eh, digamos que por, por protección ante esa ambigüedad legislativa preferimos no dar muchos nombres, eh, pero trabajamos con varios bancos en, en Dominicana y varias, varias pasarelas de pago que nos facilitan, eh, nos facilitan los depósitos y los retiros eh, en pesos dominicanos y en dólares eh, en, en el país. Eh, lo que sí es que tenemos una, yo creería que es de las mejores alianzas en, en, que se pueden hacer en, en Dominicana, y es que trabajamos con la Asociación Fintech de Dominicana, Adofintech, okay, bien. Eh, y hemos okay. trabajado muy, muy de cerca, somos miembros activos de, de varias mesas de Adofintech eh, para crear esas condiciones y, y poder hablar tanto con la Asociación de, los, de Bancos con, como con el regulador. Eh, para que en una eventual evolución de la posición actual que tiene el gobierno, pues tengamos una eh, iniciativa legislativa en, en Dominicana también. Entonces, eh, ese, ese nombre sí lo puedo revelar sin ningún tipo de problema, eh, porque Adofintech, pues Adofintech ha hecho un gran trabajo y, y seguimos haciéndolo para que, para que
0: hayan las condiciones necesarias en Dominicana también. Claro, y como dices, muchas veces el cambio empieza desde con tiempo de antelación, ¿no? Así que mientras antes entren ustedes a tener estas negociaciones con estas instituciones y estén inmiscuidos con estas otras organizaciones, va a ser mejor, como tú mencionas, cuando cambie el marco legal y cuando exista esta iniciativa para realmente invertir los recursos para que la gente adopte las criptomonedas como deben ser adoptadas. Excelente. Correcto.
2: Correcto, correcto. Ha sido una gran ayuda a DoFintech y, de hecho, es parte de la estrategia que hemos llevado en toda la región. Nosotros hoy en día hacemos parte de cuatro asociaciones de las principales en las asociaciones FinTech en la región. Y, y, y lo bueno es que hay un canal directo con, tanto con el sistema financiero como con el sistema, eh, como con el regulador. Es muy importante tener una posición clara, nosotros como, como sector, como industria. Eh, para llevar propuestas mucho más elaboradas y claras al, al, al gobierno.
0: Exacto. Regulador. Exactamente. Bien.
2: Ricardo,
1: ahí, volviendo un poquito para atrás, eh, hay una pregunta que se nos quedó y es sobre la on and off ramp eh, desde Bitpoint. Pudieras hablarnos o pudieras decirnos si esto es una transferencia internacional o ACH o es directamente con los eh, entre las mismas cuentas bancarias de bancos locales?
2: Nosotros somos locales. Eh, si bien tenemos operaciones en muchos países, ustedes como dominicanos, si quieren comprar cripto, eh, van a transferir desde cualquier banco en, en Dominicana a nuestro banco aliado en, en Dominicana. Nosotros no, van a, no van a transferir a un banco de una empresa en Estados Unidos o en, o, en, o en Europa o en cualquier lugar. Van a transferir a un banco dominicano. También en el momento en que vayan a hacer el off-ramp eh, van a recibir una transferencia local desde Dominicana. Eh, entonces, eh, pueden estar confiados que no, no va a haber costos de Swift ni 3, 4, cinco días en, a que te abonen en tu banco. Es una uh -huh. transferencia por el sistema bancario dominicano. Eh, ok,
1: muy bien. Entonces, hablando también de, de República Dominicana y del mercado, ¿qué op oportunidades de adopción tú ves de las criptomonedas en la región y en, y en Dominicana también?
2: todas. De, de claro. Claro. Eh, yo, yo, ahorita les adelanté un poquito de eso, pero, pero el tema turismo es un tema muy importante. Sí, totalmente. Eh, imagínate pues, cuánto se, cuánto podrían atraer de la comunidad cripto que vaya a las playas, las hermosas playas de Punta Cana y que rumben en, en, en Cocobongo y todo esto pagando <risas> en cripto, sería genial eh, poder, poder hacerlo. Pero eh, son muchas, es, no solamente eso, sino que también, eh, también atraer capitales del exterior que se inviertan no solo en, en la industria cripto por sí misma, sino también en otras industrias. Eh, imagínate tener el primer, el primer bueno, volviendo al tema del turismo, el primer hotel que se pueda pagar en, en Bitcoin en la isla, el consumo en la isla dentro de eh, en, en criptoactivos como sucede en El Salvador. Eh, ¿Qué, ¿Qué otra cosa? Eh, la industria de desarrollo de software basado, basado en de software cripto, de software blockchain. Por ejemplo, eh, nosotros que somos de la industria cripto, eh, es muy difícil conseguir desarrolladores blockchain en, en toda la región. Hoy en día, muchos de, de la industria tenemos que contratar en Estados Unidos o en Europa a costos que realmente son desbordados para cualquier empresa re regional. Entonces, desde Dominicana, si se profesionaliza el, el desarrollo en, en la industria blockchain, no solamente en cripto, sino en blockchain en, en general, uh -huh. eh, se, puede, se puede hacer eh, realmente muchas, hay muchas oportunidades de hacer negocios grandes, pero también viéndolo desde el regulador se pueden eh, generar muchísimos empleos y empleos que no ganan, que no ganan 500 dólares al mes. Son empleos muy bien
0: pagos. Exacto. Exactamente. Y creo que es algo que, que se trata de hacer en todas estas comunidades de incentivar a las personas a que se aventuren a... Si ya son programadores y saben utilizar plataformas para crear programas para otras eh, no sé, empresas centralizadas, etcétera, está habiendo una iniciativa muy fuerte de tratar que estos programadores se pasen a utilizar, no sé, cosas como el ecosistema de Cosmos, ¿no? Que son cosas que son un poquito más fáciles de... De programar y son un poquito más fáciles de, de correr. Así que como dices, y este tipo de turismo, el turismo maíz, es evidentemente algo que puede cambiarle la cara a un destino turístico. ¿no? O sea, que sí existe esta parte de diversión, pero existe, existiría ahora esta parte de ver a ese destino con, con un poco más de seriedad, en, con base en hacer congresos, hacer grandes iniciativas para atraer, como dices, capital externo, pero de inversionistas con un capital bastante elevado o que estén interesados en desarrollar cosas diferentes a lo acostumbrado.
2: Te voy a poner un ejemplo eh, de qué está sucediendo en El Salvador, solamente como referencia. Claramente no, la idea no es comparar países ni nada, pero eh, mira, hoy, hoy en día, hoy en día y, y también te lo digo yo como colombiano y, que, y también conociendo la operación de Bitcoin en, en, en estos 10 o 11 países en los que estamos, eh, el caso de Bitcoin City. Sí, sí. En, en El Salvador. Sí. Bitcoin City suena como una, una propuesta, eh, una propuesta, ¿cómo llamarla? Casi que loca por parte de, de, del presidente Bukele. Sin embargo, si tú lo miras desde, otros, desde otra posición, una posición estratégica de atracción de capitales, es una movida genial. Exacto. Eh, ¿Por qué? Porque... Hacer una, una ciudad basada en Bitcoin no es, no es solamente que puedas comprar una camiseta o que te puedas comprar un, un coco en la playa con Bitcoin, que eso es lo que hoy sucede en El Salvador, que eso se puede en muchos lugares, no en todos lados. Pero Bitcoin City va más allá. Entonces, Bitcoin City tiene toda una política tributaria especial para eh, empresas y personas que se establezcan allí. Entonces, imagínate cuántos impuestos están pagando las principales eh, los principales fondos de inversión en el mundo por operar en los países donde operan, por ejemplo operar en California, Exacto. donde están los principales fondos de VC, es, es una locura en cuanto a, a tributación. Exacto. Entonces si, si tenemos una política tributaria favorable para empresas que se establezcan allí, puede que los fondos de VC más grandes del mundo de la industria de industria tecnológica se basen en Bitcoin City. Exacto. Eso eso imagínate el impacto que tiene eh, tiene en todo sentido. Um, y además de eso, toda esa atracción de capitales y de modelos de negocio que se pueden establecer allí no solamente eh, impactan en el corto plazo por esa inyección de capital, eh, inyección de capital eh, que está entrando y la generación de empleos en, en los primeros dos o cinco años, entre dos y cinco años, que es donde más fuerte se ve el crecimiento, sino imagínate que los salvadoreños, un país que históricamente había estado bien golpeado por la pobreza, por la corrupción, como es el caso de la mayor parte de nuestros países en Latinoamérica, hoy en día están aprendiendo de los líderes de la industria mundial. Uh -huh. Y en cuestión de 10 o de 20 años ya no van a ser el país eh, en vía de desarrollo que son hoy, exacto, sino que van a saber cómo se implementa una economía basada en cripto. Y desde allí se van a empezar a exportar servicios a todo el mundo. El Salvador, un país que hace muy poco estaba perdido y que nadie daba nadie daba nada por por, por El Salvador. Y desde la política pública se está cambiando la visión de El Salvador ante el mundo. Eh, y no solamente como un tema de marketing para que vayan a surfear a las playas del de Salvador, no. Es un tema para generar un cambio real del Salvador como punto eh, de generación de, de conocimiento, de modelos de negocio, de desarrollo de productos para la industria cripto a nivel global. Entonces, es un ejemplo que, que pues, son condiciones completamente diferentes. Pero fíjate lo, de lo que es capaz eh, una política pública clara y que incentive todo este tipo de cosas que tocan las raíces de cualquier de cualquier sociedad. Exacto. Y todo lo que se puede generar a partir de ello. Entonces, ahí les dejo esa ese, ese análisis. Eh, de hecho, nosotros lo sacamos eh, un artículo al respecto eh, a principio de año, eh, analizando pues, esos tres primeros meses de la ley Bitcoin en El Salvador y cómo lo llevamos a nuestros, a nuestros países de la región. Es, es una oportunidad realmente muy importante. Y lo que están haciendo allá, sobre todo con Bitcoin City, es, es increíble el potencial que tiene. Sí, mira, y muy bueno el análisis porque, para serte sincero,
1: uno que también ha participado en, en actividades con, con reguladores o con, o con personas de, del ámbito gubernamental, eh, yo, diputados, senadores, políticos en general. Eh, mi, mi apreciación siempre ha sido de... de los emprendedores son los que llevan al país adelante, ¿verdad? Los emprendedores, los emprendedores vienen y, y, y hacen estas innovaciones y traen empleos y traen capitales, tal, ¿verdad? Pero, pero fíjate cómo tú has brindado este análisis donde... No son los emprendedores que han cambiado El Salvador. Es una política pública clara, como tú has dicho, viene directamente del gobierno, el ejercicio de cambiar la imagen del Salvador y no de los emprendedores del Salvador. Claro, los emprendedores ahora tienen la batuta. Ya el gobierno les dijo, mira, te he creado este, este marco en el que tú puedes jugar, tirar tu arena, ¿verdad? Ahora... Eh, ayuda a tu país, ¿verdad? Pero se, se creó ese, ese marco, esa política pública clara para que, para que se dieran estas, estas coyunturas. Entonces, es un trabajo de dos. No puede ser solamente el trabajo de los emprendedores y de las empresas, sino
2: que el gobierno también tiene que actuar. Tal cual. Eh, y, y lo mejor de todo es que pasando, porque en, en El Salvador realmente la industria tecnológica está empezando. O sea, los emprendedores en El Salvador sí hay varios casos de éxito. Sin embargo, eh, ahora lo que está sucediendo es que, por primera vez, o sea, no son los salvadoreños que están yendo a los Estados Unidos a desarrollar. No no sé si sabías, pero el 20% de la industria, perdón, del PIB eh, de El Salvador son remesas que mandan sí. principalmente desde los Estados Unidos hacia El Salvador. Uh -huh. O, o sí. sea, ya no son los salvadoreños que están yendo allá, sino que miles de puestos de trabajo son de personas que están viniendo desde todo el mundo a poner sus empresas en El Salvador, inyectando millones y millones de dólares. Y los salvadoreños locales, pues los que viven en El Salvador, están aprendiendo de esos. Entonces, por primera vez la movilidad es inversa. Exacto. No están yéndose hacia allá, hacia los Estados Unidos, sino que están viniendo a El Salvador exacto. a establecer sus negocios. Exacto. Y eso, sí. eh, si lo miras en, en, en perspectiva, eh, en 10 años vamos a tener expertos salvadoreños Uf, en cripto, exacto. que van a estar eh, que van a estar en todo el mundo mostrando cómo es que se hacen las cosas. ¿Sí? Exactamente. LinkedIn va estar lleno de gente <ríe>
1: no, que yo soy de El Salvador. Oh, no, venga, venga. <ríe> pero no, es un relajo, pero, pero cierto, <ríe> o sea, puede pasar. Y y antes de que se me olvide, sí, sí con el tema de la política de la política pública eh, que quería también mencionar no es solamente porque la pregunta que yo veo en el ámbito regulatorio cada vez que se habla de cripto es eh, cuéntenos cómo podemos regular cómo podemos ayúdanos a regular ayúdenos a regular y es desde también de la, desde la perspectiva de de qué tengo que hacer yo como regulador para regular esto verdad pero qué tal si la pregunta es qué tengo que hacer yo como como político o regulador también? Para, para manifestar eh, un cambio de imagen de, de un país tal cual como lo está haciendo El Salvador a través del mundo de las criptomonedas. ¿Cómo yo puedo atraer capital? ¿Cómo yo puedo atraer mayor flujo de personas? Que eso también es súper importante, no solamente traer capital adentro del de Salvador, sino que también está entrando más personas a vivir allá, más personas a, a vivir la, de la economía salvadoreña de, de mover el dinero allá adentro y, y eso siempre es bueno para cualquier tipo de, de negocio ya dentro del de Salvador entonces eh, cre, creería que la pregunta no es ¿cómo puedo regular para impedir que mis, mis ciudadanos no sean estafados por pirámides? o ¿cómo puedo regular para que mis empresas puedan eh, tener algún tipo de exposición al Bitcoin y a las criptomonedas? no, 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 o sea ¿cómo puedo yo hacer que la imagen de República Dominicana o de cualquier otro país de Latinoamérica sea la de estamos, eh, estamos aceleradamente buscando adaptarnos a esta nueva tecnología y a esta nueva forma de, de vivir a través de, de todas las funcionalidades que traen las criptomonedas, sea como una, una moneda... Eh, un, un, una nueva moneda, una nueva forma de, de, de transferir valor, una, una nueva manera de, de store of value, una nueva manera de, de cientos y cientos de, de instrumentos financieros que traen el mundo de las criptomonedas a las personas y también a las empresas.
2: Tal cual, muy, muy, muy de acuerdo con eso. Y, y, y yendo al tema de, de ese gris que todavía existe en, en Dominicana, eh, Miren, creo que por primera vez países sin mucha influencia, eh, me refiero frente a Estados Unidos o, o, o frente a Europa, que son los mercados más grandes del mundo, y, y, y China también, eh, pero por primera vez cualquier país, independientemente de su tamaño, independientemente si estamos hablando de, de 6 millones en El Salvador o de 3 millones en, en Dominicana o de 50 en Colombia versus lo, todo lo que hay en, en, en esos mercados que mencioné, por primera vez tenemos una influencia de, para cambiar las cosas. Y no depende de nadie, depende de cada país. Exacto. Pero ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Son, Exactamente. son los mismos países los que están buscando la, la regulación. Siempre pasó en las revoluciones tecnológicas. Cuando fue eh, el avión, había mucha gente en contra. Y Estados Unidos vino y, y puso las condiciones que, deber, que deberían cumplir cualquier empresa de aviación. Y se reguló la aviación y es lo que tenemos hoy luego de 100 años. Lo mismo pasó con el automóvil. Al principio nadie quería que, que el caballo era mucho más, mucho más seguro y hubo un par de accidentes y todo el mundo estaba en contra. Y eso pasó. Luego la industria del petróleo, la misma cosa. Luego el e-commerce. Entonces, eh, en, en los 90, para venir un poquito más hacia más, más acá, eh, al principio, en los 90, cuando nació Amazon, eh, todo el mundo le tenía miedo a eso. Nadie quería meter una tarjeta de crédito en internet porque me robaban, me clonaban mi tarjeta, eh, no me llega mi producto, pero al final se dio el marco legal porque a, a, la, a la ley hubo que hacerle cambios para, para obligar a estas empresas a que respondieran por algunas cosas eh, y crear un marco legal que proteja al consumidor. Eh, pero siempre son los mismos países los que están avanzando primero. Siempre Estados Unidos es el que pone la ley, siempre es esta, eh, Europa, siempre es Japón como ya ha pasado, y con la industria cripto lastimosamente estamos a tiempo todavía, pero, pero en el caso dominicano Dominicana estamos viendo que está pasando otra vez. ¿Cuándo es que, que vamos a ponernos al día? Porque si desarrollamos la industria temprano, como todavía es, apenas hace, hace un mes Estados Unidos acaba, acaba de sacar una orden ejecutiva para, para buscar legislación cripto. Apenas hace un mes. ¿Por qué no nos ponemos al día y, y hacemos que suceda primero en, en Dominicana? Yo creo que poner de acuerdo al Congreso de los Estados Unidos es mucho más difícil que poner de acuerdo a, al Congreso en, en nuestros países, que son mucho Uf, más pequeños. Ya lo sabes. ¿Sí? Entonces, eh, hay que hacerlo. <risa> hay que hacerlo. Sí,
1: así es. Y, y ya que mencionas el tema de... Bueno, más o menos se fuiste por el tema de la aceptación. En general, ¿cómo tú ves el, eh, la aceptación no solamente desde el ámbito regulatorio, sino también de las personas finales y, eh, y, y qué tan qué, qué tanto están usando eh, las personas en otros países o en la región, en República Dominicana las criptomonedas. ¿Ustedes de, desde Bitcoin tienen más o menos ese esos números a nivel de análisis? No sé, ¿de, de cuánto se usa o de qué tan aceptados son las criptomonedas en, en la región?
2: En la región hay varios países que son top 10 en el mundo en cuanto al uso. Eh, hay varios. ¿sí? Me de imagino mexicano, que Venezuela pero... es uno de ellos. Sí, por supuesto. Venezuela, Argentina, países que tienen esta inestabilidad económica. Es, es, un, es una necesidad básica de, de la gente utilizar cripto hoy en día para sacar y entrar capitales y también para, para transaccionar internamente por el tema tributario. Pero eh, el caso... Si bien el, el volumen es diferente en cada país por el tamaño natural del mercado, no, obviamente no podemos comparar un mercado de 50 millones con un mercado de 3 millones de habitantes, pero proporcionalmente en, en nuestros países en, está muy parejo en América Latina. Eh, y en Dominicana no es la excepción. Nosotros tenemos varios miles de usuarios en Dominicana. Nosotros en, en, en Latinoamérica tenemos más de 250 mil usuarios. Entonces, eh, el uso está. El problema es que eh, el problema real es que el mercado es invisible y ese es otro punto sí. pa, para el tema de la, de la regulación no hay un estudio real que te diga, que te diga eh, si bien o sea, hay algunos exchanges que hacen sus informes, hay algunas plataformas que hacen sus informes, no hay como un, un, un organismo de consenso de todos los países como puede ser el BID en, en, el, en el sistema financiero tradicional o el Banco Mundial que te dé las estadísticas de todo el sector, no lo hay no. Y lo que está sucediendo hoy en día es que las personas utilizan mecanismos peer-to-peer. -peer, sea que yo me encuentre en Punta Cana o en Santo Domingo y con un amigo yo le doy mis pesos dominicanos y él me da el Bitcoin, por ejemplo. Eso sucede mucho. Pero eso, primero, así es muy fácil que, que te estafen. Y segundo, el regulador no sabe si lo que se está transfiriendo es porque te compró una camiseta o porque te compró una, una fracción de Bitcoin. Sí. ¿Sí? Entonces... El, el, las transferencias reales están siendo invisibles y eso no, no conviene, no conviene. Si lo vemos de, desde un, un interés puramente de recaudo de impuestos, esas transacciones no, no son taxables. Eh, entonces hay otro motivo para que el gobierno se ponga las pilas para recaudar más impuestos. Eh, pero más, más, allá, más allá de eso, es para dar transparencia al, al mercado. Porque hay mucho mucho eh, muchos mucha... Eh, hay muchos mitos que, que el cripto sirve para lavar dinero y para no sé qué, pero, pero realmente sí. no. Eh, realmente Muy no. poca la incidencia. Sí, eh, hay varios análisis muy serios muy eh, que el, el lavado de dinero no llega al 1% en la industria cripto. Exacto. Eh, no, no, sé, no sé si saben, pero... Eh, ¿Con, con, con, ¿Qué más fácil con, con el sí, efectivo? Con el efectivo es... Eh, o sea, todos lo hacen normalmente a través de efectivo y en muchos casos también a través del sistema financiero, camuflando actividades económicas. Uf. Entonces, eh, con cripto hay trazabilidad total.
0: Exactamente.
2: Eh, Exactamente. Y, y, y el punto es que o sea, ya, ya el mercado existe, ya es lo suficientemente grande. Y mientras sí. otros países sí. se dan cuenta de esto, y la conversación cambia de prohibitiva a regulativa, en Dominicana todavía no ha dado ese, ese paso. Y cada vez el mercado informal va a ser más grande, y cada vez, cada vez va a haber menos impuestos a recaudar. Y cada vez la industria va a ser más invisible y se presta para todo. El usuario es muy importante, pero lo más importante es que el, el pueblo en general se pueda desarrollar a partir de los criptoactivos. Sí, así es. Y realmente mira que con eso
1: del lavado de activo o, o por ejemplo con el tema de hasta de las drogas, qué sé yo, utilizar cripto para comprar eh, drogas en general. sí si, por poner un ejemplo. Si es ilegal comprar cripto con drogas, en vez de uno ponerse a buscar eh, las transacciones fraudulentas o tener algún tipo de, de, de ejercicio de oráculo o software que visualice todas las transacciones que se hagan y pueda identificar si una es por drogas o no, como quiera. El intercambio del, del valor eh, de, ese, de esa criptomoneda por alguna droga va a tener que tener algún punto físico de reunión donde se haga el traspaso de una mano a la otra de la droga, porque la droga no se puede pasar eh, electrónicamente como el Bitcoin. Entonces, para que si se puede tener ese tipo de, de surveillance, ¿verdad? A nivel eh, físico, entonces búscalo por el lado físico, no lo, no lo busques por el lado de, de las cripto, porque igual, y, y, y lo puedes hacer, pero, pero no debe ser el fin, tú no debes tener el... el el surveillance a nivel de las transacciones de cripto para eso, sino para dar esa, esa transparencia, como tú dices. sino si, si es solamente para buscar esos puntos, te vas a dar cuenta que son muy pocos los que se atreven a hacer ese tipo de transferencia porque queda marcado. Hay una trazabilidad eh, hay una trazabilidad inmutable. Tú no, no puedes esconderlo. Si, si tú haces una transferencia con, con criptomonedas para adquirir eh, temas ilegales, queda ahí, queda registrado y si, y si yo puedo buscar la manera de que esta cuenta hizo una transacción ilegal, ya yo sé que de esa cuenta me va a venir a un exchange, me va a venir a, a una cuenta, eh, no sé, de, de algún exchange local y ya eso queda pues eh, marcado, ya se sabe quién es la persona, si hay un KYC que relacione eh, a esa persona, entonces... Estos este son los tipos de ejercicio que hay que hacer, cómo yo puedo eh, transparentar esto, no solamente para buscar a, a estas personas, sino por el simple ejercicio de transparentarlo, para ver temas impositivos, para ver si es simplemente una compra una venta, si es una transferencia o si es realmente un acto delictivo, pero, pero verlo desde la, desde el todo. Y, y, y la tecnología está ahí, la información está ahí, lo que hay es que enseñarle a los reguladores cómo ponerse las, las lentejuelas y que puedan ver, ¿verdad? Porque está ahí,
2: está ahí. O sea, no hay el, que inventarse Es un nada. tema muy importante lo, lo, que, lo que dices, trazabilidad. Eh, y, y de hecho, pues nosotros hemos podido trabajar con más de 25 bancos y pasarelas en, el, en, el, en la región y también trabajamos con los gobiernos en temas re, regulatorios eh, precisamente porque hemos implementado los protocolos de cumplimiento más avanzados de, de la región y, y, y son a nivel global, realmente, son de nivel global. Y hoy en día, nosotros a diario rechazamos personas y reportamos personas eh, porque tienen un reporte de, eh, de estafa o porque se relacionaron con billeteras de, no sé, Irak, o porque o sea, todos los protocolos de cumplimiento eh, de lo que se conoce como SARLAF, eh, que es prevención, pues básica, muy básicamente sería prevención de lavado de activos y, y financiamiento del terrorismo. Todo ese tipo de cosas se pueden detectar muy fácilmente a través de herramientas que rastrean el blockchain. Entonces, eh, a cada usuario que nosotros eh, verificamos, del cual pues nosotros eh, no aceptamos ningún tipo de recursos si tú no tienes una cuenta verificada en Bitpoint, y en esa verificación, cada vez que entras, no solamente estamos estudiando quién eres tú como persona, sino también hay un monitoreo permanente de las transacciones. ¿Y qué significa eso? Significa que cada vez que entre o salga cripto de nuestro, de nuestro exchange, primero hay una persona que está envuelta, porque todas las billeteras están relacionadas con una persona. Y si eh, entra una transacción que está, eh, que la billetera de origen eh, es un... Está reportada, sea por cualquiera de, de, de las actividades que están marcadas como eso, eh, nosotros damos alertas y en, y en cada país reportamos al usuario. Eso es muy importante. Y segundo, no solamente es la billetera de origen, sino que tenemos perfiles de riesgo de cada una de las transacciones. Entonces, si la billetera de origen estuvo eh, conectada con una billetera infectada y no solamente en un nivel, sino podemos irnos mucho más profundo en el blockchain, eh, también tenemos protocolos que nos permiten a nosotros bloquear recursos, bloquear transacciones, reportar usuarios, despertar alertas manuales y automáticas, entre otras cosas. Entonces, no nos quedamos solamente con de dónde viene el dinero, sino ese que nos está mandando el dinero con quien ha estado relacionado en múltiples niveles. Y de acuerdo a eso hay perfiles de riesgo, tanto de transacciones como de clientes, para nosotros eh, dejar pasar o no una transacción. Entonces, imagínate si eso es posible en los bancos. Es imposible. En el, en el efectivo es casi que o sea, ni, ni, ni pensarlo. Entonces el mundo cripto, eh, yo creo que también es hora de, 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 de comunicar ese tipo de cosas porque es un know-how que realmente es muy técnico, sí. Ponerlo en palabras simples es, es difícil, pero, pero que sepan los bancos y, las, y, y los reguladores que ese tipo de cosas existen. Y si necesitan verlas, se las mostramos. <risa> eh, muy constantemente estamos en, en, en Santo Domingo y nuestro equipo local también, también está allá. Entonces, eh, ese tipo de cosas existen y el mundo cripto llegó para solucionar todo eso que dicen que, que se puede y que es malo a través de los criptoactivos, realmente no, si lo, si lo analizas eh, es genial lo que, los problemas que solucionan los criptoactivos, entre otras pues el tema del lavado de
0: activos, que es un problema serio en nuestra región. Exacto Sí, todos los recursos que ya existen para que las personas se documenten de cómo realmente funcionan las criptomonedas y es algo que nos esforzamos mucho en en hacerlo porque realmente solo es que las personas tomen responsabilidad de querer averiguar más de cómo funciona esta nueva tecnología y cambiar estos paradigmas de cómo nos puede perjudicar a todo el beneficio que puede tener para esta infraestructura que ya está en su lugar. Y lo único que pueden hacer las criptomonedas cuando lo implementamos esta infraestructura que ya existe es que la va a convertir en algo mucho más eficiente, la va a convertir en algo mucho más seguro. Y solo es, como dices, que las personas estén abiertas a escuchar lo que empresas como Bitpoint está haciendo y los beneficios que puede traer a nivel Estado-Nación, no organizaciones de actividades económicas transnacionales. O sea, realmente blockchain, la tecnología tipo blockchain puede revolucionar todo lo que está pasando en todas las industrias que existen en la actualidad. Sí. Muy de
1: acuerdo. Así es. Y, y tú mencionaste el SARLAFT. El Para los que no, no lo conocen, lo tengo aquí, una eh, búsqueda rápida en Internet. Sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo. Eh, pero es algo que implementan las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera en Colombia. Entonces, eh, por eso es que quizás muchas personas no vayan a saber qué es el SARLAFT. Eh, bueno, pero, eh, pero en,
2: en, en todos los países hay un equivalente. realmente. Hay un equivalente,
1: claro, exacto. Sí, sí. Uh -huh. exactly. sí, sí. Exacto. sí son
2: básicamente protocolos de, de compliance, como es el, tec el, el tema, el término digamos, más conocido en, en, en la industria, pero en algunos países se llama compliance, otros cumplimiento, SARLAFT, eh, bueno, siempre hay un nombre uh -huh. similar. Sí,
0: exacto.
1: Y habías mencionado que tienen en general o en total unos mil usuarios en, en Latinoamérica. ¿Cuáles son los principales mercados para Bitpoint en base a esos mil usuarios que mencionaste?
2: Eh, hay dos criterios. Eh, el número de usuarios, nuestro principal eh, país es, es Colombia. Eh, Colombia está siempre top 5 de, de los mercados que más utilizan cripto en el mundo. Eh, otro mercado muy importante para nosotros es eh, es el mercado panameño y el mercado guatemalteco, en cuanto al número de, de usuarios. ¿sí? Dominicana está lejos realmente. La, lastimosamente. Creo que esa ambigüedad del, del, del regulador todavía, todavía pega duro. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que, que hay, hay un potencial enorme allí, porque hay, hay varios miles de usuarios que están en, en, en Dominicana también. Ya si lo miras por facturación, pues me, me ahorro me ahorro ese, esa respuesta, pero, eh, pero en cuanto a número de usuarios, nuestros principales mercados son Colombia, Guatemala y Panamá.
1: Ah, qué bien. Fíjate que hubo un momento, y estuve buscándolo, pero no lo encuentro. Hubo un momento que República Dominicana era top 10 de transacciones en local bitcoins. O sea que local bitcoins es un exchange descentralizado, más peer-to-peer, -peer, como quien dicen. Eh, para, para intercambio de, de criptomonedas y por pesos. Y hubo un momento, no sé si, si hoy lo sea, pero creo que fue hace como cuatro años, que estuvo en el top 10 mundial. O sea que República Dominicana sí tiene eh, o sí tuvo ese ese volumen, pero como dices, con esa con esa respuesta ambigua del regulador, pues me imagino que no se pudo seguir desarrollando ese mercado que, que estaba bien, bien deseoso de que lo agarraran, ¿verdad? Y la necesidad del usuario sigue intacta,
2: o sea... Sí, sigue intacta. Y, sigue exacto, in exactamente. Hay que hacerlo, porque el sí, mercado, intacto. por más que eh, otros países estén avanzando, los usuarios lo siguen usando. O sea, hay, hay una necesidad ahí que hay que atender y, hay, y que hay que
1: proteger. Sí. Bueno, Ricardo, el mundo realmente está cambiando luego de la pandemia y una de las cosas que ha cambiado es la localidad de los empleos y el trabajo remoto. Para nuestros oyentes de Latinoamérica, Ricardo, ¿tienen o tienden a tener oportunidades de empleo remoto en Bitpoint?
2: Sí, sin duda. Claro, nosotros somos cripto. Somos de, de, <risa> somos de, de fronteras abiertas. Entonces, por supuesto que ahorita, buena respuesta. Eh, pues nosotros siempre Exacto. las publicamos en nuestra cuenta de LinkedIn. Ahí nos encuentran como Bitpoint. Eh, hay muchos empleos, eh, muchos empleos abiertos. Ahorita en mi equipo tengo una vacante de diseñador web. Eh, una persona también de comerciales en, en, en todos los países de América Latina. Comerciales realmente slash entusiastas de cripto. Eh, que, que quieran vender cripto en, en todo el continente eh, entonces sí, si sí hay, sí hay, sí hay empleo remoto entonces cualquier dominicano puede trabajar con nosotros para, sea para el mercado dominicano o para el mercado, eh, el mercado latinoamericano siempre estamos contratando ingenieros te imaginarás cuánto necesitamos nosotros sí. desarrollar cosas en nuestra plataforma eh, y, y un ingeniero claro. que, que sepa Python o Node.js o cualquiera de estas tecnologías eh, puede estar al en, mismo en, tiempo Argentina, de blockchain. en Argentina congelándose de frío o puede estar en Punta Cana en la playa. Es realmente eh, es realmente indiferente dónde estás. Entonces, claro que sí. Eh, esta empresa nació, nació para abrir las fronteras del mundo eh, y, y el tema de contratación es, es parte del ADN lo que hacemos. Esa esa posición que mencionaste
1: del cripto entusiasta, el comercial, ¿más o menos qué hace? ¿Cómo, cómo se da eso de, de vender eh, cripto? o cómo, ¿Cómo es un comercial en el área de,
2: de cripto? Claro, mira, eh, hay muchas empresas eh, y personas que quieren invertir en cripto pero no saben. Eh, y de pronto no confían en un, en un curso online, que, by the way, tenemos, un curso, tenemos varios cursos online, pero hay algún, algún tipo de perfil de persona de, de persona, de individuo, que necesita un acompañamiento, sobre todo los perfiles de alta facturación. Y también las empresas. Entonces, los representantes de ventas de Bitcoin eh, eh, deben ser entusiastas. Más, más que vendedores, deben ser entusiastas. Eh, y un entusiasta, lo que me, me refiero, es que realmente ame cripto, que respire cripto. Que, que si le vamos a pagar su salario en criptos, que lo reciba feliz. Uh -huh. <risa> Porque sí. esa persona realmente confía en lo que, en lo que ese, son los criptoactivos, lo vive, lo respira, como, como todos en nuestra empresa. Entonces, ese criptoentusiasta slash vendedor es una persona encargada de multiplicar el mensaje de los criptoactivos como, como fuente de cambio en nuestros países. Y, y a través de eso, pues, comercializar nuestros, nuestros servicios. Eh, eso, eso es lo que hace un, un comercial slash entusiasta en, en, en Bitcoin. Qué interesante realmente. O sea, no lo, no lo pensé de esa manera, pero, pero hace todo el sentido del mundo. Eh, sí, y, sí. Por supuesto. Y, tú, tú puedes tener una persona diciendo, mira, compra, compra Bitcoin, esta es la plataforma y tú ni siquiera sabes saber qué es Bitcoin, o nunca has invertido exacto. en Bitcoin. Eso no tiene, no tiene ningún sentido.
0: O sea, exacto Tú, tú cuando exacto. ves un
2: entusiasta real, o sea, le brillan los ojos es cuando cuando estamos en esas convocatorias o cuando ves a, a, a personas que te quieren vender y que realmente es un cripto o sea ellos están hablando de cómo el cripto cambia el mundo y, y, y tú les crees sí o sea eso 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 no se puede fingir en una entrevista ni se puede eh, fingir en una en una cita de, de negocios para que tú inviertas entonces eso, sí. eso es
1: muy importante qué interesante no y qué bueno que que realmente porque para serte sincero, yo que he visto también muchas empresas de, de cripto. Hay, hay personas empleados o, o que le hacen servicios a estas empresas que desde la empresa no le hacen. no le hacen mucho hincapié a que, a que se vuelvan cripto entusiastas, ¿verdad? O sea, a veces lo, los contratan por sus talentos, venga community manager, venga desarrollador, venga eh, copywriter y de repente tú pasan tres meses, seis meses y les preguntas que cómo funciona la aplicación y te dicen, ah, háblate con los de soporte técnico, porque no sé, Ajá. porque, porque no, no, sí, sí. todavía no, no puede, van, Sí, eh, porque no tengo ni idea. No, exactamente, no puede pasar. Y, y yo creería que tiene que venir desde la empresa. Muchas veces las empresas quieren que, que los empleados sean eh, proactivos en ese sentido, pero... Pero perdóname, muchos empleados lo que quieren es un sueldo para vivir. Tú también puedes hacer ese tipo de, de obra social, por así decirlo, como empresa y decir, venga, mis empleados tienen que saber de cripto, ¿verdad? Tienen que ser entusiastas, tienen que, que creer en esto. sea, no solamente para, para que haya un filtro de, de quién entra a mi empresa, sino que si ya entraste, bueno, cripto sigue evolucionando. No me, no me vale con que en ese momento eras un entusiasta para, para ganar la posición, pero ya dentro ahora tienes que también demostrarme que quieres seguir aprendiendo y que quieres seguir evolucionando en este, en este
2: mundo. Sí, pero pero también, también hay un balance. Ahí, ahí también es importante anotar que irte neta, o sea, con un enfoque netamente de contra eh, contrato expertos en cripto y, y nada más, también eh, también digamos que es bien difícil porque sí. si bien el mercado está creciendo eh, es muy difícil tú contratar un agente de servicio claro. al cliente para, para cripto o un diseñador web que sea entusiasta en cripto o un entonces si bien si bien eh, no contratamos siempre que sean que sean expertos en el tema comercial sí es muy importante que sepan de cripto claramente. Eh, pero, pero nuestro equipo hoy en día pues mucho del equipo operativo sobre todo no sabía nada de cripto. los Tenían como cierto conocimiento básico por allá que Bitcoin era dinero digital y ya. sí Y con el tiempo todos han invertido. O sea, todos tienen su cuenta en Bitcoin, todos eh, meten plata de vez en cuando, están pendientes del precio. Entonces tenemos por ahí a, 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 a gente de servicio al cliente que un cliente le le, lo llama para decirle el precio y resulta que lo vio hace cinco minutos o sea, ya, la gente sí. se va enamorando y eso y eso está muy muy sí. bien lo que dijiste, es un tema de cultura eh, claro. o sea, si, sobre todo si las posiciones de liderazgo, amamos el cripto como, como, como nada, eh, confiamos muchísimo, eso se va contagiando y de ahí siempre va, va a haber, porque las conversaciones en, en Bitpoint siempre eh, están relacionadas con cripto puede ser cualquier tema, pero terminan en cómo impacta eso eh, cómo impacta el cripto cualquier proceso de la empresa o cómo impacta la empresa el mundo cripto siempre todo está relacionado con el mundo cripto y, y digamos que de carambolas siempre todo el mundo termina en, eh, envuelto en, en criptoactivos y hemos tenido la fortuna de crear un equipo maravilloso y, y, y hemos formado un par de bueno un par no <risa> un par de decenas de, de ...de entusiastas cripto en, en este proceso.
1: No, hay qué bueno. O sea, y, y a eso me refería. Eh, que, qué bueno, qué interesante que lo haga, que lo haga Bitpoint... Porque, ...porque creo que es muy importante que... ...igual, como tú dices, y bueno que lo mencionaste... ...es muy difícil todavía un mercado bien pequeño... ...bien, eh, bien early, no pequeño, ¿verdad? Early, <ríe> porque ya, ya, ya es grande. Eh, todavía no te encuentras con una masa eh, crítica mínima... ...de expertos, entonces... Hay que también traerse a personas del mundo tradicional y, y luego irlos evangelizando un poco a poco dentro de, de la misma cultura de la empresa cuando necesitas un talento en específico que quizás no vayas a poder encontrar en el, entre los expertos de cripto. Y, y así es. no Realmente, eh, qué bueno, me alegra mucho que, que tengan esa cultura eh, allá dentro de Bitcoin. Es bien importante incluso... Eh, cualquier empresa de cripto que esté escuchando aquí eh, es bueno que que tengan ese tipo de cultura preocúpense porque sus empleados entiendan qué es lo, lo que están utilizando si son una aplicación, si son una blockchain, si son un token, si lo que sea pues que sepan qué es, qué hay detrás, que lo utilicen que, que gasten un poco, hacen en los fees lo que sea, pero, pero que que lo entiendan, es bien importante para, para el éxito de del negocio y, y ojalá que Ricardo entonces con ese con ese approach con ese acercamiento que ustedes tienen de esa cultura dentro de la empresa pues les vaya también bien a ustedes
2: amén amén estamos trabajando bien duro para que eso para que Exactamente. Eso sea así.
0: Eh,
2: realmente realmente una oportunidad increíble en el mundo cripto eh, no solamente de, de negocio que pues bueno todos estamos en ese en esa en ese objetivo sino también de un cambio real en nuestras sociedades. Es, sí. es, es muy importante que el mundo cripto crezca. Eh, creo que por primera vez tenemos una, una oportunidad increíble eh, y podemos tener el control de ella. Entonces hay, hay mucho y, y Bitpoint como compañía y, y cada individuo que hace parte de esta compañía da el 100% y un poco más eh, para, para que eso suceda. Es muy importante eso.
1: Sí, así como dices, no es solamente Cripto para generar dinero O para generar libertad financiera O para generar riquezas También hay, hay una parte en cripto Que es bien importante eh, La flexibilidad que te da El poder que se te devuelve Como como persona eh, que, que muchas veces Las personas no lo ven El tú el, tener Bitcoins en las manos en Las manos no nobradas en tu cartera te da un poder a veces mucho más allá del simple hecho de que se puede apreciar en el tiempo. Te da el poder de, de que si, tú, si tu gobierno por alguna X o Y razón se va... Eh, no, no quiero decir la palabra, pero... Eh, si le pasa como otros que conocemos, se va a pique. <ríe> Gracias. Chris. Se va a pique. Si se va a pique, tu Bitcoin te salva. Te montas en un avión, llegas a otro país, te instalas... Tienes tú, tienes forma de transferir dinero a través del tiempo y el espacio,
2: como dice Michael Saylor. Un caso, un caso muy, muy reciente de lo que sucedió ahorita con el tema de Ucrania. Eh, hubo un, un ucraniano que, que escapó de, de Ucrania por un, por un corredor humanitario de los pocos que, que, que quedan seguros y se llevó todos sus ahorros en Bitcoin.
1: Sí. Imagínate. No, y así hay muchos también que probablemente no lo quieran decir para no ser perseguidos, pero pero
2: allí hay un mundo... Venezolano de gente? está recibiendo remesas de sus familiares en el exterior en Cristo. Sí, también. Exactamente. También. O sea que, que sí, te, de, te
1: devuelve para atrás cierto poder que, que fue nuestro, quizás generaciones anteriores, y que se ha ido complicando con, con, digamos, el pasar del tiempo. No voy a explicar por qué. Pero pero sí, te devuelve ese poder.
0: Uh, Cape,
1: no sé si tú tienes algunas preguntas adicionales que quieras hacerle a
0: Ricardo. No, realmente encantado. Realmente no, solo, solo agradecido, agradecido, muy agradecido de que te hayas tomado el tiempo de venir a platicar con nosotros y desearles todo el éxito del mundo y esperemos que siga incrementando la adopción tanto de las personas de Bitcoin como de cripto en general. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ricardo. No, es Con todo el gusto. Eh, que sea la primera de muchas
2: conversaciones, un rato
0: eh, muy,
2: muy agradable, hablar con, con entusiastas también. <risa> eh, y bueno, espero también que no solo, no solo en Dominicana, sino en, todo, sino en toda nuestra región, eh, por fin podamos aprovechar una, una nueva, un nuevo cambio, eh, gran cambio tecnológico, y que lo aprovechemos para hacer un cambio real, profundo, de de la realidad de, nuestro, de nuestros países eh, y, y un mensaje a todos los reguladores hay una oportunidad única y un mensaje a los reguladores es que es hora el mercado ya existe y hay que protegerlo los usuarios hay que protegerlo así es hay que protegerlos así mismo
1: bueno Ricardo Cape muchísimas gracias espero que les haya gustado a los oyentes y nos vemos en la próxima chao hasta luego
2: chao